0: Ich bin Social Media Managerin bei Foundress und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. Peggy Kopko kann die Frage, die vielen Frauen schlaflose Nächte bereitet, beantworten. Wie soll ich mich entscheiden, Karriere oder Familie? Peggy ist selbstständige Führungscoachin und war zuvor selbst Geschäftsführerin eines Beratungsunternehmens. Zudem ist sie Mutter von drei Kindern und scheint Familie und Karriere nun unter einen Hut bekommen zu haben. Wir sprechen heute mit Peggy über die drei großen Wendepunkte in ihrem Leben, welches Potenzial das Buch Re-Eventing Organizations von Frederic Laloux und die New Work Bewegung in unserer Gesellschaft entfalten kann. Und natürlich möchten wir auch gerne dich, liebe Peggy, ein bisschen besser kennenlernen. Schön, dass du heute Teil unseres Foundress gründerin Podcast bist und mit uns über deine
1: Selbstständigkeit sprichst. Ähm, magst du dich für unsere Hörerinnen kurz vorstellen? Ja, hallo. Erstmal von mir, Nancy. Ich freue mich so sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Ich konnte ja auch schon ein bisschen euch persönlich kennenlernen in den Workshops, die wir bei Foundress machen. Ein ganz tolles Programm, eine wunderbare Initiative für Frauen, die gründen wollen oder sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich einfach heute mit dir ein bisschen quatschen zu können. Ja, von mir erzählen. Äh, stopp mich, wenn es zu viel wird oder frag nach, wenn es nicht ausreicht. Also ja, Peggy Kopko habt ihr ja schon gehört. Ich bin, ähm, genau, ich bin Mutter, ich bin Partnerin und ich bin aber auch mit Herz und Seele Coach und zwar für Führungskräfte, nicht nur für weibliche Führungskräfte, aber irgendwie zieht's die Frauen zu mir. Deshalb ist ein großer Teil meiner Coaches und meiner KundInnen ähm, sind einfach Frauen. Genau. Und die begleite ich da, welche die Führungskraft werden wollen oder welche die vielleicht schon Führungskraft sind. Die begleite ich hin zu einem Leben, wo sie ihre Lebensphase, in der sie sich gerade befinden, und ihren Job unter einen Hut bekommen. Und das in einer guten Art und Weise
0: dann ist das ja super, weil dann hast du nicht nur deine eigene Erfahrung, wie man das unter den Hut bringt, sondern auch so noch die Erfahrung von deinen Kundinnen.
1: Genau, genau. Ja, ich glaube, das ist immer der Punkt, dass wenn man es selber einmal durchgemacht hat oder einen Weg gegangen ist, der dann irgendwann ganz gut funktioniert, dass man den dann auch irgendwie teilen kann. Es ist dann nie der gleiche Weg für die anderen. Aber ich glaube, man kann sich ja immer irgendwas mitnehmen und dann geht es für den anderen eben so weiter und dann wieder an einer anderen Stelle ein bisschen anders weiter und dann ergibt sich wieder einen neuen Weg. Und der kann dann auch wieder vielleicht erzählen, wie es funktioniert. Und so bekommen wir eben auch mehr Diversität in Führung, wir gehen weg von dem Thomas-Kreislauf, den wir äh, nach wie vor immer noch ganz stark in höheren Führungsetagen haben.
0: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was Thomas Kreislauf heißt. Das hat äh, was mit den äh, generischen deutschen Namen oder meist verwendeten männlichen deutschen
1: Namen zu tun, oder? Genau. Also Thomas Kreislauf, vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen herabwertend. Ich sage das immer gerne mit einem Augenzwinkern, weil es gibt natürlich auch hervorragende männliche Führungskräfte. Gleichzeitig stehen die Frauen, egal ob es jetzt um Gründung geht oder um Führung, den Männern in ihrer in der Kompetenz überhaupt nicht nach. Aber wir haben ein strukturelles und Gleichgewicht ein strukturelles Problem. Und es ist einfach so, dass ein Thomas mit einem Thomas äh, in die Sauna geht, zum Golfen geht, sich abends trifft und dass da häufig keine Frau dazwischen passt. Vielleicht, weil sie gerade care übernimmt, also sich um... Äh, um Familie kümmert um, oder um Freundschaften. Äh, oder weil es Thomas einfach nicht in den Sinn kommt, jemand anderen einzustellen, der vielleicht ein bisschen anders ist als er selber. Das nennt man Bias, das ist un unsere unbewussten Denkmuster, die haben wir alle. Und es ist ganz wichtig, darauf immer mal wieder aufmerksam zu machen und zu sagen, ähm, ja, warum sitzen da eigentlich im Vorstand immer die gleichen Menschen, die am Ende noch ähnlich aussehen und die ähnlichen Hobbys haben? da brauchst du einfach mehr Diversität. Das ist der Thomas Kreislauf.
0: Ah, okay. Bevor wir jetzt noch tiefer in, in die New Work Bewegung einsteigen, ähm, wollte ich erstmal gerne chronologisch mit dir vorgehen und erstmal einen Blick in deine Vergangenheit mit dir werfen. Mhm. Was wolltest du als Kind gerne werden und war für dich schon früh klar, dass du dich einmal selbstständig
1: machen wirst? Also, ich habe ja die Fragen von dir vor, vorweg so ein bisschen so einen Ablauf zugeschickt bekommen. Ich habe an der Frage, bin ich hängen geblieben. Ich habe mir darüber auch schon gedacht. Ich weiß nicht mehr, was ich als Kind werden wollte, so genau. Ähm, ich habe dann in Pusy-Alben nachgeguckt <lacht> und da steht Tierärztin drin. Ich habe heute nach wie vor noch eine sehr große Liebe auch zu Tieren. Ja, aber bin nicht Tierärztin geworden, was ganz anderes. Ich glaube... Ich habe die Dinge schon immer gern in Frage gestellt, den Status Quo in Frage gestellt. War dadurch sicherlich auch häufig unbequem und bin angeeckt. Und ich glaube, das hat sich bis heute durchgezogen. Ob ich selbstständig schon immer werden wollte? Nein, naja, ich arbeite gern selbstbestimmt und ich arbeite gern frei. Und durch meine derzeitige Lebenssituation mit drei Kindern brauche ich maximal viel Flexibilität. Ich möchte es mir gern selber einteilen. Und da war mein Job vorher äh, bei dem, was du vorhin gesagt hast, in der Einladung in dem Beratungsunternehmen, IT-Beratungsunternehmen. Das ging auch gut. Aber ich kann mich erinnern, die Jobs davor, das hätte so nicht funktioniert. Da gab es einfach viel zu wenig Flexibilität. Da sind viele Firmen jetzt schon auf dem Weg es anders zu gestalten, den MitarbeiterInnen auch mehr Flexibilität zu ermöglichen. Aber äh, ja, ich glaube, es passt gerade sehr gut zu mir, selbstständig zu sein. Ich glaube aber nicht, dass ich es schon immer wollte. Gerade eben passt es wunderbar zu der derzeitigen Lebensphase und es macht Spaß. Aber es gibt auch Unternehmen, die ermöglichen, das auch ohne Selbstständigkeit so einen Lebensstil
0: ich habe einen Blick in deinen Lebenslauf geworfen und habe gesehen, dass du zuerst äh, Physiotherapeutin gelernt hast. Mhm. Und dann anschließend hast du dich für ein Studium in Organisationsentwicklung und Organisationspsychologie äh, entschieden. Ähm,
1: wie kam dieser Umschwenk? Ja, genau. Ich glaube, da sieht man das ganz gut, ähm, dass ich einfach immer alles in Frage gestellt habe. Also du kannst dir vorstellen, ich habe dann auch als Physiotherapeutin während des Studiums gearbeitet, um mir das Studium zu finanzieren. Und bin in verschiedenste äh, Unternehmenskontexte gekommen. Also egal, ob es jetzt eine große Klinik war oder ob es eine kleine Praxis war oder eben auch die Schule, in der ich das gelernt habe. Und ich habe immer mich gefragt, ob das so gut läuft, wie es da gerade läuft oder ob man es vielleicht auch anders besser machen kann. Und dann dachte ich, okay, wenn du was im System verändern willst, dann brauchst du irgendwie ein systemisches Studium und dann war die Organisationsentwicklung, Organisationspsychologie, eigentlich das perfekte, das kam zum perfekten Zeitpunkt. es hat für mich zu dem Zeitpunkt Sinn gemacht und rückblickend war das natürlich super, weil ich damit ganz viel Wissen in Kontakt gekommen bin. Also ich hatte zum einen die Praxis, ich hatte tatsächlich sehr viel praktische Erfahrungen, praktische Einblicke und ich hatte aber zum anderen auch dann dieses ganze theoretische Wissen und das war ein totaler Augenöffner, eine total schöne Zeit, die ich nicht missen möchte.
0: Was genau war da diese Punkte, die dich so dazu gebracht haben, dich für das Thema zu interessieren? Also was würdest, hättest du gerne verändern wollen in diesen Organisationen?
1: Zum Beispiel, wie die Menschen ihre Arbeit empfinden. Es was ganz Schweres, wo sie hin müssen und wo sie sich am Wochenende von ausruhen und dieses Separieren auch. Das ist meine Arbeit und das ist mein Privatleben. Und ich habe immer so gedacht, wenn ich Kinder auch angeschaut habe, die die separieren gar nicht so richtig. Also die lernen irgendwie im Fluss und das passiert einfach. Und ich dachte immer, es darf doch nicht so anstrengend sein. Also Oder die Frage, wann muss es denn wirklich anstrengend sein? Kann es auch leicht sein im Sinne von jetzt nicht, ich, ich entspanne mich den ganzen Tag, äh, weil ich auf dem Sofa liege und Netflix schaue, sondern im Sinne, ich mache da was, was mich erfüllt und ich gestalte es mir auch so, oder ich entwickle mich auch in dieser Position und gestalte mir das auch so, wie es für sich für mich gut anfühlt. Das ist natürlich als Physiotherapeutin ähm, begrenzt, aber auch dort habe ich ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, welche, die total unglücklich und überfordert mit dem Job waren, welche, die ihren Job echt gerne gemacht haben. Und mich hat interessiert, was ist der Unterschied bei den Menschen? Also warum macht der eine das gern, der andere nicht? Und so, und genau, ja, man kann als Arbeitgeberin, schon die Rahmenbedingungen so stricken, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ein Großteil der Menschen mental gesund bleibt, psychisch gesund bleibt und Freude an der Arbeit hat. Weil eingestrebt sind wir alle nach Harmonie und nach einem Miteinander. Aber die meisten Arbeitsplätze zu dem Zeitpunkt, also ich habe mich da auch einfach nicht gesehen. Ich dachte, ähm, mit, mit 18 dachte ich dann so, boah so wie viele Jahre habe ich jetzt noch bis zur Ren Oh, krass, so 35, 40 Jahre jetzt sowas machen, also fünf Tage die Woche schlechte Laune haben und eigentlich sechs, weil Sonntag hat man ja schon wieder schlechte Laune, weil Montag ist und dann, nee, das, so wollte ich nicht leben. Hm. Und das hat mich interessiert, also zu schauen von, vom System her und dann aber auch die Psychologie, da heißt es natürlich Organisationspsychologie, aber da wird auf den Menschen natürlich auch geguckt, äh, was kann der Mensch dann tun, also was können wir von außen tun was können wir von innen tun. Und das bestimmt ja heute total meine Arbeit, genau dieser Gedanke.
0: Ja, nach deinem Studium, als du das abgeschlossen hast, hast du ja dann zunächst als Beraterin und Projektassistentin gearbeitet. Mhm. Zu der Zeit hattest du ja noch den Glaubenssatz äh, verinnerlicht, man muss sich zwischen Familie und Karriere entscheiden.
1: Mhm. Ähm,
0: du hast dann auch geschrieben, dass es drei Wendepunkte in deinem Leben mhm. gab. Magst du uns davon erzählen?
1: Du erzählst von meiner Website, oder? Äh, so ein bisschen, ja. Ich habe natürlich Recherche ah, betrieben. Okay. Ja. Well done. Gut. Ähm, naja, also... Soll ich da so ein bisschen, was war die Frage, nennen Sie, die ich äh, so mitnehmen? Ähm,
0: ähm, na, zum einen halt, wie du diesen Glaubenssatz ähm, losgeworden bist und ähm, was die, diese
1: drei Wendepunkte waren. Ich dachte, das hängt irgendwie zusammen, aber vielleicht doch, das hängt auch zusammen. Du hast ja. recht. Also würde ich jetzt rückblickend, meine ich natürlich, das hängt zusammen. Aber wir erschließen uns ja unsere Vergangenheit immer rückblickend. Wenn wir in dem Moment sind, wissen wir ja noch gar nicht, hm. ob es gut ist oder ob es Sinn macht. Das macht immer am Ende Sinn, aber dann rückblickend kann man sich einen Sinn kreieren? Ja, also du musst dir vorstellen, ich kam vom Studium. Wir waren auch dann BWLern in dem Studium drin und es war so, die Kultur oder die Idee war so, jetzt müssen wir loshasseln. Und ich bin dann in ein IT-Beratungsunternehmen gekommen und später dann auch in ein klassisches Beratungsunternehmen. Und da, da haben die Berater einfach wirklich viel und lange gearbeitet, von früh bis spät, häufig am Wochenende. Also wirklich gerackert bis zum Umfallen und ich habe mir nicht vorstellen können, wie ich da Familie gründen kann. Es war für mich unvorstellbar und durch die strukturelle Benachteiligung, die damals ja noch viel unbesprochener war von Frauen, was jetzt Karriere angeht, dachte ich, okay, also entweder ich mache jetzt Karriere und das geht aber nur, wenn ich 60, 70, 80 Stunden arbeite die Woche und ganz, ganz, ganz viel leiste. Also ich hatte so diesen Anstrengungsmythos auch total verinnerlicht. Oder ich bekomme Kinder und dann kriege ich aber nur noch, in Anführungsstrichen, jeder macht das, was er will. Aber für mich hätte ein Bürojob, ein klassischer Bürojob nicht gereicht. Teilzeit, 15, 20 Stunden im Büro. Genau, das wäre dann so meine Option gewesen. Das war meine Denke. Also ich muss ja. mich entscheiden. Ja, wie es der Zufall so will, äh, kam da mein erstes Kind. Das war der erste Wendepunkt. Und ich dachte erst, es fällt mir total schwer, dann Arbeit sein zu lassen. Aber das war dann erstmal fein. Ich war in einer anderen Welt, habe aber relativ schnell gemerkt, nein, ich wie wir das machen, habe angefangen, Blog zu schreiben, genau wieder um diese Themen. Also es ging wieder um diese Themen. Und habe dann mein zweites Kind bekommen, hatte nebenbei natürlich so ein paar kleinere Aufträge, aber keiner würde jetzt sagen, es wäre im klassischen Sinn eine Karriere gewesen, sondern es war eher so, da mal ein Auftrag, da mal ein Auftrag. Und dann habe ich... Ist mir mein damaliger Geschäftspartner über den Weg gelaufen. Er hat mich angeschrieben, hat gesagt, er möchte gerne gründen und ob ich Lust habe, damit zu arbeiten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch mit meiner Familie in Bochum gelebt. Mein Geschäftspartner in Dresden. Und für ihn war das alles kein Problem. Also es war kein Problem, woanders zu wohnen. Es war auch kein Problem, flexible Arbeitszeiten zu haben. Und ja. Dann konnte ich mir das vorstellen. Und dann schickte er mir ein paar Tage später das Buch, und ich gucke jetzt gerade so rüber, die HörerInnen sehen es nicht, aber ich habe das Reinventing Organization stehen von Trader Lalou. Vielleicht ist es nicht allen ein Begriff. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil ich dieses Buch so toll finde. Ja. Es ist wirklich eine absolute Leseempfehlung, unbedingt lesen, wer sich für diese Themen interessiert. Und das, ich habe die erste Seite aufgemacht, und es war so ein richtiger Augenöffner weil da gab es Unternehmen, die haben tatsächlich das gemacht, worüber ich die ganze Zeit geschrieben und nachgedacht habe und wofür mich aber alle in meinem Umfeld für verrückt erklärt haben. Und da stand es dann schwarz auf weiß. Huch, die gibt es ja doch. Genau. Und jetzt hat mich da jemand gefragt, ob ich in so einer Organisation auch mir vorstellen kann, mitzuarbeiten. Wir hatten damals sehr uns an, dieser, an diesem Buch orientiert, eine evolutionäre Organisation aufzubauen. Also eine Organisation, die einen tiefen Sinn verfolgt und dieser Sinn ist, durchdringt alles und der Mensch steht im Mittelpunkt, im Zentrum. Genau und von da an ging das alles sehr leicht auf einmal. Jahre später habe ich dann weiter in der Firma gearbeitet, wir sind dann wieder zurückgezogen nach Dresden und dann war ich schwanger mit meinem dritten Kind und dann wurde ich gefragt, ob ich dann in die Geschäftsführung einsteigen wollte. Und das war so mein Aha-Moment von, okay, es ist möglich, es liegt eben an den Rahmenbedingungen und natürlich auch an dem, ob man sich zutraut. Und Das waren eigentlich so, klar, mit der Geburt meiner Kinder, die waren jeweils so die Wendepunkte äh, in meinem Leben. Also nicht zu sagen, oh, jetzt kann ich das nicht machen, was ich mir vorgenommen habe, sondern es ist total die falsche Frage eigentlich oder die Aussage, zu sagen, jetzt ist es so, wie es ist und dann kann ich das eben nicht mehr machen. Denn wenn man das möchte, dann ist die viel bessere Idee zu fragen, wie kann ich das machen? Hm. Also ich habe jetzt die Kinder oder ich habe Familie oder ich möchte meine Angehörigen pflegen oder ich habe dieses Hobby oder ich möchte einfach so und so viele Stunden in der Woche an die Wand starren, weil es mir gut tut und gleichzeitig möchte ich Karriere machen. Wie geht das? Und dann findet sich ein Weg und dann finden sich die richtigen Menschen. Magst du uns kurz ein bisschen mehr zu Reinventing
0: Organizations erzählen und ähm, was die New Work Bewegung eigentlich ist, was sie für ein Potenzial mitbringt und äh, ja einfach das Konzept ein bisschen erklären, für die, die es noch nie gehört
1: haben. Ja genau, ähm, ich weiß gar nicht, ob Reinventing Organizations, also New Work ist ja eigentlich eine Bewegung oder so, Na, manche schimpfen es sogar schon als Buzzword, was beschreibt, dass äh, eine neue Form von Arbeiten kommt da ist, ähm, sich entfaltet, von Menschen gelebt wird, weil einfach eine andere Generation jetzt immer mehr nachrückt, die sich gar nicht mehr vorstellen kann, stur Befehle auszuführen, 60 Stunden, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, nicht mitdenken zu wollen, sich nicht entwickeln zu können. Also das, den Mensch nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Also das widerstrebt immer mehr Menschen, vor allen Dingen auch den Generationen, die... Generation Y, Generation Z, klar, oder die dann auch kommen mögen. Und man merkt einfach, dass es da ein anderer Vibe ist, der sich da, der da anklingt. Nun bin ich gar nicht so New Work, ähm, ich bin da gar nicht so tief im Thema drin. Für mich ist es so, wie es ist, und ich habe ja eher einen Ansatz von innen heraus. Also, ich, ich arbeite mit meinen Kundinnen daran was kann ich persönlich tun, was kann ich für Handwerkszeug an die Hand bekommen, was kann ich in meinem Mindset verändern, was kann ich in meiner Struktur und Strategie ändern, dass ich meine Ziele erreiche in dieser Lebensphase, in der ich gerade stecke. Und New Work ist ja ganz viel das Drumherum. Ne?
0: Hm. Genau.
1: Und Reinventing Organizations, ja, ganz kurz gefasst, ähm, kein, keine Garantie jetzt auf Richtigkeit und Korrektheit, ich habe Reinventing Organizations so verstanden, dass eine Reinventing Organization eine evolutionäre Organisation ist, also eine Organisation, die sich nach ihrem Sinn her entwickelt. Also eine Organisation sind immer Menschen, die das gestalten. Heißt, Menschen entwickeln sich in dieser Organisation geknüpft die an einen höheren Sinn, den sie gemeinsam entwickeln.
0: Also es geht nicht mehr quasi darum, ich stelle jetzt Leute ein, die müssen für mich Aufgaben erfüllen, ähm, mhm. sondern eher so, ja, wie können wir die Organisation gestalten und welche Leute können da vielleicht äh, ihre Arbeit gut mit einbringen.
1: Genau, also nicht die Führungskraft oder der Unternehmer, die Unternehmerin ist da im Zentrum, sondern es gibt einen übergeordneten Sinn. Und meistens ist der Sinn sehr ähm, menschlich oder er trägt zum gesellschaftlichen Sinn, zu einem höheren Sinn bei. Genau. Ja, ich habe auch gelesen, dass das dann äh, hierarchiefrei
0: ist, zu führen mhm. und auch ähm, vor allem dieses, was sehr kritisch betrachtet wird, dass viele Chefs oder Führungskräfte äh, die Mitarbeiter ja schon eine Art kontrollieren, dass sie ihre Arbeit tun und was ja, ja auch im Kontext mit äh, Corona wahrscheinlich ganz groß war, ähm, die Leute ins Homeoffice zu schicken, weil ganz viele vielleicht Angst hatten, oh ja, wenn meine Angestellten jetzt zu Hause sind, dann äh, liegen die ja vor auf der Couch so und ja. ich habe keine Kontrolle mehr darüber.
1: Ja, ja, das ist ein Riesenglaubenssatz bei vielen Führungskräften und UnternehmerInnen. Ich höre öfter, wenn die Katze nicht zu Hause ist, dann tanzen die Mäuse auf den Tisch. Ich höre es immer weniger. Aber es kommt schon noch vor. Ich kann es auch teilweise verstehen, aber zu glauben, dass äh, MitarbeiterInnen ähm, ihre Arbeit im Büro, naja, so machen, wie man sich, also wie will man das kontrollieren? Ne? Also da muss man ja ständig den Bildschirm kontrollieren oder irgendwelche. Das darf es ja nicht sein, ne? Sondern ähm, es geht ja vielmehr darum, ähm, Menschen auf die Positionen gemeinsam mit diesen Menschen zu bringen, in denen sie kraftvoll sind. Und dann haben sie gar nicht das Bedürfnis, irgendwie was anderes zu machen oder keine Ahnung, sondern die wollen dann in diesem, auf dieser Position arbeiten, weil sie sich da auch entwickeln können, weil sie da einen wertvollen Beitrag leisten können, weil sie, weil das für sie Sinn macht. Genau, und nicht alle evolutionären Organisationen sind unbedingt hierarchiefrei. Es, es ist nicht, Also ich habe es nicht so dogmatisch verstanden. Manche verstehen das so. Ich habe es nie so verstanden, denn es gibt durchaus Organisationen, da funktioniert es nicht. Hm. Ähm, aber es ist ein großer, worauf viel Wert gelegt wird, oder worauf ein, was ein großer Punkt ist, ist die Selbstorganisation. Also die Idee, dass sich jedes System, jeder Organismus selber organisieren kann. Also ein Ökosystem organisiert sich, wenn der Mensch nicht eingreift selber. Und so ist die Idee und so glaubt man das auch im Unternehmen. Man muss nur die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses System sich auch organisieren kann. Das ist natürlich immer die große Frage, was sind die Rahmenbedingungen? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Denn es spielt ja auch der Mensch an sich mit seinem Inneren eine wahnsinnig große Rolle, weil der ist ja sozusagen die Organisation. Aber Rahmenbedingungen, die natürlich immer, also was ein Everqueen ist, ist äh, Transparenz, wirkliches Vertrauen, das Interesse daran, dass die Menschen sich da entwickeln können nach ihren Fähigkeiten und dass es nicht nur auf, auf einem Plakat irgendwo steht oder in irgendeinem Leitpapier noch viel schlimmer, sondern dass es wirklich gelebt wird und dass man sich regelmäßig als Team und als Unternehmen daran auch erinnern muss, ähm, sonst geht das verloren. Hm? Genau.
0: Wenn ich jetzt als Frau den Wunsch hege, in so einem Unternehmen zu arbeiten,
1: gibt es da irgendwie eine Empfehlung von dir, wie ich so ein Unternehmen finden kann? Ja, einfach, also ich glaube, da ist äh, LinkedIn super, einfach in, in diese Bubble eintauchen. Also ich weiß gar nicht, ich würde schauen Reinventing Organizations oder New Work oder so und dann würde ich da erstmal in diese Gruppen da eintreten, gucken, wo treffen die sich eigentlich, wo finden die sich eigentlich wieder, wo treffen die sich offline genau? Da gibt es auch ganz tolle Festivals, wollte ich gerade sagen. Ja, das nennt sich, glaube ich, sogar Festival-Konferenzen. Ich glaube, Big and Growing heißt die eine, die ist jetzt im April in Hamburg. Da wird natürlich genau sowas besprochen, da ist man an dem Netzwerk dran. Also unbedingt äh, mit diesem Netzwerk das Netzwerk an anzapfen ähm, und da schauen, was machen die, wo halten die sich auf, wo treffen die sich, in welchen Firmen arbeiten die. Gerade weil du Frauen angesprochen hast, eine richtig tolle Messe ist auch die Her Career. Die ist immer Oktober, November, die ist in München und die ist auch richtig toll. Da findet man einfach wahnsinnig viele Unternehmen, die sich für Frauen in Führungspositionen oder Frauen eben explizit auf Frauen spezialisiert hat. Wie kommt man an die Position, die man gern möchte? Wie mache ich Karriere als Frau? Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Muss ich das unter einen Hut bringen und so weiter? Also die beschäftigt sich eben mit den Themen, die sich Frauen nun mal stellen. Mhm. Genau. Okay, vielen Dank für die Empfehlung. Ja, gerne. Ähm, du bist jetzt nun im
0: Bereich Führungskräfteentwicklung oder als Führungskräftecoach mit Führen, ja, aber anders, seit September 2022 okay. selbstständig. Ja. Ähm, wie kann man sich deine Tätigkeit am besten vorstellen? Wie unterstützt du die Führungskräfte
1: konkret im Coaching? Ja, genau. Also ähm, entweder durch Workshops, mehrere Führungskräfte zusammen, um erstmal überhaupt zu schauen, hm, ja, ich will führen, aber anders. Das ist tatsächlich auch, äh, das ist tatsächlich auch das Prinzip in den Workshops. Also zu schauen, okay, ich habe jetzt diese Lebenssituation oder ich habe das Gefühl, ich möchte eben mich nicht ständig profilieren. Ich möchte keinen Ellenbogenkampf als Führungskraft herausfordern oder mich da durchboxen wollen. Ich möchte nicht 60 Stunden plus die Woche arbeiten oder ich möchte nicht dass ich mich ständig als Frau auch beweisen muss, dass ich das irgendwie kann. Ich möchte, dass mir Vertrauen entgegengebracht wird. Ich möchte meine Ziele erreichen. Ich möchte gestalten. Ich möchte ähm, äh Menschen wirklich begleiten, ihnen helfen, sie unterstützen bei ihrer Entwicklung. Und dazu schauen, erstmal gemeinsam, was könnten da Ziele sein, Ja, konkrete Ziele und wie erreiche ich die? Also eine Strategie aufzubauen. Und im Coaching ist es dann tatsächlich tief reinzugehen. Also wie mache ich das konkret? Ne? Man weiß mittlerweile auch, dass besonders Frauen, aber auch Männer immer mehr, ähm, sich gerade zum Anfang in der Führungsposition, aber auch mal zwischendrin, um sich wieder zu reorientieren, sich Begleitung wünschen. Und da komme ich einfach ins Spiel und unterstütze die Frauen und die Männer dabei, wieder ähm, zu schauen, wo soll es hingehen und wie machen wir das jetzt? Ne? Was braucht jetzt ganz konkret für eine Strategie? Was braucht es vielleicht auch für eine Struktur? Was passt gerade zur Lebensphase und wie kriegt man das mit dem Team zusammen?
0: Ja, das, Die Frage hatte ich jetzt gerade auch im Kopf. Wie machen da die Mitarbeiter mit, wenn die Chefs sich so stark verändern?
1: Ja, das ist natürlich ein Veränderungsprozess ähm, und Veränderungsprozesse können wehtun. Und gleichzeitig, wenn Veränderungsprozesse transparent gestaltet werden und im Voraus Vertrauen da ist, dann ist es möglich, das gemeinsam zu gehen. Es darf natürlich niemals nie ein Nachteil für die MitarbeiterInnen entstehen. Also wenn die Führungskraft jetzt sagt, na, ich mache jetzt halt von Vollzeit auf Teilzeit und die Arbeit verteilt sich jetzt auf die anderen Köpfe. Das ist ja immer eine große Angst. Und das geht natürlich nicht. Aber was gibt's denn noch? Also wenn Arbeitszeit reduziert werden kann, gibt es da vielleicht noch Aufgaben? Die müssen wir gar nicht als Team machen. Also nicht alle Dinge effizient zu tun, wie es nur geht, sondern wirklich die richtigen Dinge sich mal anzuschauen. Zu schauen, was sind die wichtigen Dinge, welche müssen wir machen, welche können wir vielleicht auch weg. Ne? Wenn es um eine große Reduktion der Arbeitszeit geht, dann kann man auch mal an ein Jobsharing-Modell denken, was durchaus sehr viel Kraft hat, weil man ist nicht alleine als Führungskraft. Ne? Und dass das dann eben auf zwei Köpfe verteilt wird. Mhm. Dann muss man aber noch jemanden dazu haben, der mit einem das zusammen machen möchte.
0: Das ist ja, ja manchmal auch ein Problem, dass man Charaktere hat, wo man nicht unbedingt einen Gegenpol
1: dazu findet. Das stimmt. Also man muss auf jeden Fall jemanden haben, der gut passt. Da muss natürlich, da muss jetzt nicht gleich sein. Das ist sogar eher hinderlich. Aber es muss menschlich gut passen. Mhm. Genau. das ist im Team genauso. <lacht> ja, das, das ist stimmt. Genau Das ist dann eben nur ein Führungsteam. Man kann oft zusammen wachsen. Gibt es etwas, auf das du in deiner Selbstständigkeit oder auch bei dir selbst ganz besonders stolz bist? Mhm. Boah, ich glaube, ich bin auf viele stolz. Also in erster Linie bin ich immer wieder über, auf meine Coaches stolz, weil ich es ist so unglaublich, was so bestimmte kleine Dinge auch bewirken. Und das, wie, wie dann so eine Entfaltung stattfindet, wie plötzlich wieder Augen leuchten, das macht mich natürlich, oder wie Dinge wieder funktionieren. Das macht mich natürlich unheimlich stolz, weil ich merke, dass meine Arbeit einen direkten Einfluss hat. Also ich bin wirksam. Das macht mich sehr stolz. Zum einen, dass meine Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, das umsetzen und die Kraft auch haben und den Mut auch haben. Und zum anderen aber auch, dass ich den Mut habe und die Kraft habe, das in die Welt rauszubringen. Doch, das macht mich in meiner Selbstständigkeit total, total stolz. Und mich macht mein Netzwerk stolz. Also ich habe mittlerweile so viele tolle Frauen kennengelernt. Auch Foundress, ihr nennen sie wirklich so viele tolle junge Frauen. Bei FIDA bin ich auch. Das ist ähm, ein ganz toller Verein, der sich für Führungskräfte weibliche Führungskräfte in Aufsichtsräten engagiert. Also ich lerne so viele tolle Frauen kennen und Männer. Und auf das Netzwerk bin ich auch total stolz und sehr dankbar und demütig. <lacht> genau. Du hast ja
0: nun für dich die Lösung, wie man Familie und Karriere miteinander vereinen kann, gefunden. Ähm, wie sieht dein Alltag jetzt als Mutter und Unternehmerin konkret aus?
1: Das ist lustig. Ich, also, ich habe dennoch sehr viele Herausforderungen. Also <lacht> stellt sich schon, wenn man drei Kinder früh ähm, in drei verschiedene sozusagen Einrichtungen bringt und natürlich die Laune nicht immer auf dem, ich sag mal so, Samstagvormittag, wir haben alle frei, Punkt ist, sondern <lacht> wir haben Montag und wir haben jetzt die Woche und es regnet und ah, und ich mache jetzt gar nicht so tolle Sachen in den nächsten paar Stunden, dann ist es natürlich ähm, natürlich auch für mich anstrengend, meine Termine unter einen Hut zu bekommen. Ich habe einen sehr äh, ähm, tollen Partner, mit dem wir das gemeinschaftlich machen, also wir sind paritätisch sozusagen, aber es ist immer wieder herausfordernd, das alles zu managen. Ähm, wenn Kinder krank werden, wenn man selber vielleicht irgendwas hat, keine Ahnung, ähm, Kundentermine sich verschieben und so weiter. Also, ja, unter einen Hut bringen, ja, aber ich gucke jetzt hier gerade mal so auf meinen Fußboden oder so. Also gut, dass du nur das siehst, jetzt nennt sie was so hinter mir. <lacht> oder wenn ich jetzt mal weiter durchs Haus gehe, also unter einen Hut ja, aber ich entscheide mich dann ganz konkret für eine Sache, die ich jetzt machen möchte und muss. Und dann bleiben tausend andere Sachen liegen. Das ist eine Utopie zu glauben, man schafft alles. Also ich schaffe ganz viele Sachen nicht. Aber ich entscheide mich in dem Moment dann eben ganz bewusst für eine Sache, die ich jetzt schaffen möchte und muss. Und dann mache ich die auch. Genau, und schelte mich nicht dafür, dass Wäscheberge da sich türmen. Oder dass ich jetzt vielleicht äh, mir nicht das super krasse, gute, vegane Mittagessen machen kann, was ich mir vielleicht gerne machen würde. Na, es, ist, es ist nicht perfekt. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Und letztendlich sind es ja die bewussten Entscheidungen, die uns, also es sind weniger unsere Fähigkeiten, sondern es sind wirklich unsere bewussten Entscheidungen, die uns zu dem Menschen machen, die wir sind. Und die müssen bewusst sein und die dürfen auch mal mutig sein. Also bloß mal so, äh, <lacht> um diese... Äh, Utopie zu nehmen. Also bei mir läuft es auch nicht perfekt, aber ja unter einen Hut. Ich stopfe es ab und zu ganz gut unter einen Hut. Wie sieht mein Alltag aus? Ganz unterschiedlich. Also wenn ich Kundinnentermine termine außerhalb habe, ist dann natürlich bin ich vor Ort, dann ist es das so, dass ich früh esse und starte und mich auf den auf die Zeit mit den Kundinnen freue. Wenn ich im Homeoffice bin, dann starte ich tatsächlich ein bisschen ruhiger. Ähm, ich arbeite gerne auch mit Musik. Ich esse in Ruhe Mittag, also ich versuche dann viel Ruhe reinzubringen. Ja, zwischendurch habe ich auch Coachings, aber so eine richtige Struktur, ich überlege gerade, habe ich nicht. Also die Struktur geben natürlich die Kinder vor, weil die werden früh, müssen die in die Schule, Kindergarten, Kinderkrippe und Nachmittag sind die alle wieder da und dann ist eben Kinderzeit, Familienzeit angesagt und backen wir Kuchen zusammen oder wir spielen oder wir gehen raus. Wir unternehmen, was wir treffen. Gestern waren, waren Freunde da. Genau, und dann geht es abends, äh, essen wir gemeinsam Abendbrot. Und wenn alle im Bett sind, setze ich mich ganz oft noch an den PC. Genau. Und zwischendurch, wenn Pausen sind, gehe ich total gerne laufen. Genau, also abends, wenn es hell ist, jetzt gerade wenn es so dunkel ist, gehe ich nicht so gern abends laufen. Aber wenn es äh, wieder hell wird, gehe ich gern abends laufen oder eben zwischendrin. Wenn irgendwie eine Pause sich ergibt, dann springe ich sozusagen die Laufschuhe, es liegt alles, das liegt tatsächlich schon bereit, dass es gar kein großes Hindernis gibt oder keine Ausreden und dann laufe ich los und höre total gern Podcast genau, während des Laufens.
0: Okay, also halten wir fest, den per Perfektionismus sollte man ablegen, um okay. äh, alles ja. unter den Hut kriegen ja. zu können. Oder. Ja, einfach so, auch Glaubenssätze zu haben. Oh, das muss aber, wenn ich jetzt als Frau, wenn ich eine Frau bin, muss ich das aber machen. Ich muss jetzt mich um den Haushalt kümmern. Mein Mann hat ja den ganzen Tag super lang gearbeitet und so. Und ja. der kann jetzt auch nicht mehr mit dem Haushalt helfen, so, solche Gedankengänge dann quasi
1: auch abzulegen. Ja, auf jeden Fall, weil es ist natürlich, ähm, also das sollte man wirklich aktiv auch mit Partnerinnen und Partner ins Gespräch gehen, ähm, und mal zu schauen. Da es auch ein wunderbares Buch, ähm, die Mental Load-Falle, glaube ich. Einfach mal aufzuschreiben, was man auch alles macht. Also das geht geht los bei ganz vielen kleinen Sachen, aber die man alle im Kopf hat. Ne? Und das gerecht aufzuteilen, ähm, wenn Familie da ist, wenn ein gemeinsamer Haushalt da ist. Genau. Und wie gesagt, ähm, wirklich sich bewusst zu entscheiden, was ist jetzt dran. Und das mache ich. Und das andere, bleibt es bleibt liegen, aber es bleibt bewusst liegen, und wenn der Besuch dann kommt, dann kriegt man das schon dann schnell aufgeräumt. Keine Ahnung. Oder der Besuch ist so äh, fein und es ist gar nicht schlimm. <lacht> Umweg. Das ist am besten. Und er bringt am besten noch Essen mit. Mm. <lacht> hast du noch einen Tipp für Frauen,
0: die gerade mit der Entscheidung, Karriere und Familie ähm, mit sich ringen auf den Weg geben magst? Ähm, oder denkst du, du hast schon alles abgedeckt mit dem, was du gesagt hast?
1: Hohoho. Ho, ho. jetzt fragst du mich ja Sachen. Also, habe ich Tipps? Habe ich Tipps? Hm, vielleicht. Was ich wirklich jeder Frau mitgeben möchte, ist, sich unbedingt selber zu vertrauen, dass man das, was man tut, richtig gut tut. Dass das, was ähm, man vorhat, auf jeden Fall wird. Und dass wirklich das A und O ist, selbstbewusst voranzugehen und mutig voranzugehen. Und vielleicht auch sich mal so eine kleine Challenge aufzulegen und zu sagen, gerade wir Frauen nehmen uns da viel zu häufig zurück, aber zu sagen, okay, jeden Monat mache ich jetzt mal so einen komfortzonen stretch Man muss ja nicht gleich rausspringen, aber man stretcht sich. Man schreibt eine Person an, die vielleicht spannend sein könnte, was auch berufliche Wege Weg angeht oder die man total interessant findet, weil die irgendwie dort ist, wo man gern selber hin möchte. Man hält mal einen Mini-Vortrag irgendwo. Man nimmt mal einen kleinen neuen Job an. Oder meistens hat man ja intuitiv schon im Kopf, was eigentlich der nächste Schritt ist. Und wenn man das im Kopf hat, das unbedingt zu tun, unbedingt, also mutig voranzugehen. Natürlich muss man sich finanziell so einen kleinen Plan haben, wie sieht das dann aus, wie macht man das, aber sich dann nicht durch irgendwelche Mindfucks, Entschuldigung für äh, das Wort, aber manchmal ist es tatsächlich so, abhalten zu lassen, sondern mutig zu gehen, weil viel zu oft, wie gesagt, sind es Glaubenssätze, die uns abhalten und die sind eigentlich gar nicht wahr. Und was da richtig sinnvoll ist, nehmt euch ein Journal, nehmt euch ein Buch und schreibt auf. Schreibt, schreibt, schreibt. Jeden Morgen ein bisschen, alle zwei Tage, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr merkt, es hakt, schreibt einfach mal. Es soll niemand lesen, aber ihr merkt, was ihr denkt und das ist so sinnvoll, da mal drauf zu schauen.
0: Mhm.
1: Weil wir jetzt gerade beim äh, Komfortzonen-Stretch
0: sind oder mhm. aus dem Schritt heraus. Ähm, welche Ziele hast du dir in den nächsten Jahren noch vorgenommen? Also was würdest du gerne erreichen?
1: Na, dadurch, dass ich jetzt bei FIDA auch wirklich aktiv mitwirke, ähm, möchte ich irgendwann Parität in Vorständen und Aufsichtsräten sehen, äh, äh, zumindest äh, in Deutschland also dass da Parität erreicht wird. Das heißt, dass da genauso viele Frauen in Vorständen sitzen wie Männer, genauso viele Aufsichtsrätinnen sitzen wie Männer in Familienunternehmen, aber auch in, in den DAX-Unternehmen. Das ist ein großes Ziel und eben die Frage gleichzeitig, was braucht dass das passiert. Weil wie gesagt, Frauen wollen keine Ellenbogen, Frauen wollen sich nicht beweisen. Frauen wollen gern auch Familie, egal in welcher Form, unter einen Hut bekommen und eben Karriere machen. Also die Frage, wie, wie, was braucht es dafür und wie können wir diesen Weg gehen. Und dann natürlich so viele Frauen, meine Ziele, ja, mein Ziel, so viele Frauen und Männer wie möglich zu erreichen, die gerne führen möchten, aber anders. Also dass sie da nicht zurückschrecken und sagen, ah, das traue ich mich jetzt nicht, weil ich bin eben da, ich würde es gerne anders machen, sondern genau das dann zu unterstützen und zu sagen, na, stopp, wir brauchen Diversität in Führung. Dadurch entstehen auch diversere Unternehmen. Lass uns den Weg gemeinsam gehen. Ja, Das ist möglich, das braucht Strategie und Struktur, es braucht auch ein Handwerkszeug, es braucht viel Mindset-Arbeit, aber dann geht das. Also schreck davor nicht zurück, sondern tu es. Und da eben diese Menschen zu unterstützen und mehr Diversität in Führung zu erreichen. Genau, das sind meine groben Großziele. Ne?
0: Ja, das sind, das sind Leitsterne, die du aufgezählt hast.
1: Genau, Leitsterne. Ne? Und darunter ordnen sich die Ziele. Ne? Was sind auch für die ZuhörerInnen. Darunter müssen sich dann eure Ziele ordnen. Also was sind dann jetzt die Jahresziele für dieses Jahr und was sind dann aber auch die Quartals- oder Monatsziele und was sind dann die Schritte in der Woche, die du gehen musst. Mhm. Ja. Aber damit will ich euch jetzt nicht <lacht> <lacht> zulassen. <lacht> genau.
0: Du hast auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Impulse mitgegeben. Es ja, freut komm. mich enorm, dass wir heute dieses Gespräch führen konnten. Schön, dass du Gast bei uns warst. Ich hoffe, den HörerInnen hat es auch sehr gut gefallen, die, uns beiden zuzuhören. Natürlich werden wir FIDA, die Mental Load Falle, das Buch verlinken und äh, auch noch natürlich das Buch äh, von Frederic Laloux, Reinventing Organizations.
1: Falls ihr euch dafür interessiert, könnt mhm. ihr da gerne mal reinhören. Unbedingt, ja. Vielen, vielen Dank, Nancy, für die guten Fragen, für das schöne In Interview, äh, für die Wohlfühlatmosphäre. Es hat mir wie immer wieder viel Spaß gemacht. Das war der
0: Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!